0: Привет, меня зовут Яна Чурикова, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Но ну, наконец-то буду лепить полную ерунду.
1: Класс. Непрофессиональное мнение с Диной Майлз. Всем крутого понедельника! Ты слушаешь непрофессиональное мнение, подкаст, где можно задать любой интересующий тебя вопрос. И я, Дина Майлд, твой главный советчик, вместе со своим гостем буду рада ответить на него. Если у тебя есть вопрос или тебе срочно нужно узнать мое мнение по какой-то важной ситуации, то присылай на dinamail.hellowsobaka.gmail.com и я обязательно его возьму в следующий раз. Пришло время делать шаут-аут постоянным слушателям, особенно тем, кто оставляет отзывы. Этот отзыв прислал Ози Кози. Повезло наткнуться на
0: страничку подкаста этой замечательной и позитивной девушки благодаря Чаке Бою. Теперь вот слушаю все залпом, останавливаться не собираюсь. После нескольких минут прослушивания создается впечатление, что вы сидите напротив и общаетесь. Улыбка на лице порой возникает само собой, создается чувство, что на каком-то уровне вы сами участвуете в общении, но при этом не произнося ни слова, что очень круто. Если думаете, слушать ли вам, то не думайте. Очень рекомендую. Дина, пили еще.
1: Спасибо тебе большое, мне очень приятно, и спасибо всем, кто пишет комментарии после каждого эпизода. Это очень крутой и ценный фидбэк. А если ты любишь шоу и хочешь помочь мне с продвижением, оставляй свой комментарий и ставь оценку в Apple Podcast или на любой платформе, где ты слушаешь его. И поверь, это мне очень поможет. Кстати, хочу сказать, что два человека, которые угадали, что у меня будет в гостях Яна Чурикова, это Максим Комиссаров и Иры. Иванова. Ребята, вам привет. Спасибо, что слушаете. И круто, что угадали. Ну что, поехали. Ребята, у меня сегодня в гостях очень классный гость. Это Яна Чурикова. Яна, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Да, с удовольствием. Я на Российская телеведущая, журналистка, руководитель MTV, Раша участница просто невероятного количества проектов, поэтому мы обо всем сегодня поговорим. Ну и просто обаятельная и очень интересная женщина, которой я восхищаюсь сразу вот так вот буду.
0: Эх, с ты же так сразу, я же прямо
1: зарделась. Я просто замасливаю. Так, так да. Видимо, подвох, ребята.
0: Грядет подвох. Сниму-ка я браслет с шипами.
1: Вы приготовились, да, по полному обмунитированию. Да, как у вас дела? Как в настроении?
0: Обычный офисный день. Угу. Просто вторник. Вторник — это, к сожалению, не маленькая пятница, поэтому угу. рабочая неделя все еще впереди. Поэтому все офисные люди меня поймут.
1: Странно слышать от вас. Обычный офисный день, честно говоря. Потому что в глазах тех кто за вами следит, у вас такая насыщенная жизнь, что вы везде разъезжаете в разных фестивалях и проектах участвуете. Вы так, да, вторник обычный. Я обычный офисный планктон. Да, 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 я вот точно планктон. Причем, как мы знаем, планктон бывает
0: разный. Я прям тот планктон, который из мультика про спонж-боб. Вот такой я сегодня планктон.
1: То есть рутины в вашей работе много?
0: Да, у меня от раздвоения личности. Я просто не знаю, кто из них, доктор Джекела, кто мистер Хайт, на тему того, что что какая сценическая Чурикова или офисная Чурикова. Правильная Чурикова. Думаю, что, наверное, угу. комбинация всех этих личностей и есть я. Но в моей офисной постаси я действительно стандартный вот офисный сотрудник. Другой, девушка что, конечно, я прихожу не к 9 утра, не буду лукавить.
1: Я пользуюсь позицией босса, да? И прихожу 9
0: нет, у нас просто творческий коллектив получается что мы всех 10 собираемся потом к 11 кто-то самый творческий подтягивается и в этот момент я даже не смотрю уже на людей укоризненно со словами «Угу, я раньше тебя пришла на работу дисциплинарные разборки творческому процессу мешают но расслабляться тоже нельзя
1: такой вот интересный угу. баланс. Как тогда вы сотрудников своих, если это не временные рамки, да, то есть они могут приходить, когда им в принципе удобно, я так понимаю, то как тогда вы, вот в каком виде кнут представляется? Для ну, я просто
0: прихожу действительно сама, стараюсь приходить когда понимаешь, что что-то мы поехали немножечко. Угу. Подаете пример, в общем. Я сама прихожу пораньше и смотрю, сижу, знаю, записываю, кто во сколько
1: пришел. Запись идет. зафи Хорошо. Ян, вы, наверное, не знакомы с форматом. Еще, да? Шоу у нас называется «Непрофессиональное мнение», как я уже сказала. У нас есть несколько рубрик. Первая рубрика, наверное, самая логичная, чтобы все познакомились с вами поближе, включая меня тоже. Поэтому я вам буду задавать разные рандомные вопросы. и Какие-то из них будут касаться профессионального плана, какие-то, может быть, личной жизни. В общем, очень будет разнообразно, и поэтому вы можете отвечать коротко, длинно, как вам захочется, и можете не отвечать. Если прям что -то такое, то скажите. как какая а...
0: манхоличная. Я сейчас сама себе напоминаю такого гипопотама
1: uh -huh. Вы можете сейчас спрашивать, что хотите. Я либо отвечу, либо нет. Я сейчас... Отлично. Ну, мне кажется, нормально. 1, 2, потому, что, потому что я как раз наоборот. Мне кажется, я вообще комок энергии. Вообще,
0: может быть, что-то как-то странный напиток, какой-то был не кофе, то, что вы пили вы, то что вы выпила я два разных
1: напитка. Это уже не будет раскрываться. Так-так. Так-так. Ладно. У меня есть звоночек здесь, который позволяет мне чувствовать себя профессионалом, потому что я на него нажимаю. Это значит, что окончен Первый вопрос. и Подальше мы двигаемся. Вот такое придумала себе средство управления гостями. Яна, готовы к первому вопросу? Давайте. Так рандомный длиц. Поехали. Яна, вам когда-нибудь приходилось заниматься проектом, который вас просто невероятно бесил, который вот просто вы ненавидели, но вам приходилось это делать?
0: У меня периодически какие-то стадии бесят в проектах. То есть uh -huh. я понимаю, что где-то мне приходится с чем-то смириться, и что-то идет не по-моему. Но в целом, если мне не нравится вся история, in general, то я не работаю.
1: Бывает такое, что вы срываетесь с проекта. То есть вы, например, начали замечательно, а потом в какой-то момент да. понимаете, что нет, это не ваше, и вы уходите или доделываете все-таки до конца? Я вообще, в принципе, не люблю подводить команду и доделываю обычно, даже если мне что-то
0: не нравится. Единственное, если... Я понимаю, что это идет в разрез вообще с моей позицией, и это порочит мою репутацию. Uh -huh. Я так уволилась из журнала, который я возглавляла одно время. Ага. А какой журнал? Это был журнал «Вива», у него было Vivo. целых две итерации, и, соответственно, моя вторая итерация в «Виве» закончилась, не буду говорить, какая-то артистка, но договаривалась об интервью с ней я, с этой артисткой, это были мои личные связи. И но я знала, что она на тот момент являлась рекламным лицом одного косметического бренда. Причем, учитывая, в общем, статус артистки, явно для нее это было скорее статусно, просто как для Celebrity, чем для зарабатывания денег, uh -huh. вот ей это было нужно. И меня спросили: ведь это же никак не связано с нашей рекламной кампанией. Я сказала: нет. И когда я увидела сверстный материал, сверстный журнал уже «Флэтплан», я увидела рекламный модуль рядом с ней. такой, типа. Ну, до сих пор нет этого рекламного модуля, еще нет рекламы. Уже журнала сдавать уже нет рекламного модуля. тут я вижу верстку. И там стоит рекламный модуль как раз именно той самой компании, которая издатель мне прогарантировал, что его точно там не будет. Mm -hmm. Я пошла его написала заявление по собственному желанию со словами.
1: С жестом, скорее, да, да не со словами. Да, Понятно. Хорошо. Это
0: репутационный косяк. Угу. Поэтому, в общем, получается, что я же крайне в этой ситуации. Ну и да. это был последний мой номер под моим руководством со словами Чао-Какао.
1: Я поняла. Хорошо. А если мы говорим о каких-то проектах классных, которые прям дали очень ценный опыт, вот можете привести пример такого проекта?
0: Да, во всем, наверное, проектов, в которые я вписывалась, дали очень ценный опыт. Даже если негативный, то все равно ценный. Или, вот это говорим... был, я считаю, один из самых ценных опытов, uh -huh. потому что я такая... Да. В принципе, чего-то я сегодня много параллели со Бобом провожу. <laughs> я, в принципе, никакой не планктон, у меня биполярочка как начала просыпаться, я Боб такой. Uh -huh. Не в плане, вот, лучший сотрудник мне сейчас порву себя на маленькие кусочки желтой губки, чтобы все сделать там супер классно, остаться угу. на работе подольше, хотя это тоже про меня частично. Я знаю, да. Но тем не менее в плане вот этих вот широко раскрытых глаз на мир я была такой непредвзятого отношения. Такая, ой. Очень я долго взрослела, мне кажется Поэтому спасибо в том числе и этой ситуации За то, что она мне быстренько uh -huh. В каком-то месте тоже открыла Какие-то чакры Но Боб у вас остался Мне кажется, что в принципе в Чем велик этот мультик Тем, что мы каждый из нас То я могу повести себя как Патрик uh -huh. Очень мне нравится Вот это вот ползаваляние в виде морской звезды Обычно я вот сейчас так и сделала
1: бы Если бы не пришла к вам я бы дома валялась в пузе Батрика. Так, мы спасли, спасли я, точнее, что? Спасли этот проект, вот, я я сказал, да.
0: Или Сквидвард вредный ворчун, mm -hmm. которому все не нравится, так что.
1: Слушайте, но мне вообще, на самом деле, вот как вам удобно сегодня, комфортно, в, в, в каком альтер быть сегодня, то я в буду таком буду переключаться. Можно немножко Сквидварда, немножко Спанчбоба, в общем-то. Вообще, мои самые
0: любимые персонажи в этом фильме это Супермен, ага. который и Очкарик, но который на самом деле барный колбой короче говоря, стёбные К... вот эти стёбные на Докваменом
1: персонажи два, ага. два дедушки из Дома престарелых подводного. Да-да-да, я поняла. Угу. Но они не такие, не, прям, не совсем не главные. «Морской да?
0: супермена» Очкарик «Очкарика» их так перевели. Они не главные, они там периодически появляются. Да. Но это очень смешно. <свеч> Весь этот мультфильм про мою жизнь. И, кстати, Стивен Хилленбург, который создатель мульта, все таки морской биолог. Угу. У меня ребенка в этом году первый раз
1: нырнул. И я ее завлекала под воду тем, что она сейчас там увидит. Поехали дальше. Переходим теперь к внешнему виду, потому что я знаю, что вы очень модная. Ну такая. Ну такая. Нет, 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 я знаю, что, наблюдая за вами немножко, такой какой стол, стал, сталкер просто, я наблюдаю за вами. Вот. Что вы терпеть не можете носить? Есть ли какие-то предметы одежды, которые вот вы ни за что не наденете? Или, может быть, вам приходится, но все равно вы не, прям со Нет, не,
0: я реально ни за что не надену. Я, кстати, раньше, опять же, поскольку была Бобом долгое время, uh -huh. мой внутренний Боб говорил мне, да все же люди классные, и стилисты все тоже классные, они на тебя наденут только то, что тебе идет. В результате первые годы моей карьеры, я думаю, что сейчас я, конечно, в голос ржу над этими луками, uh -huh. И сейчас, учитывая, что сама уже девочка созрела, понимаю, что мне идет с моим типом фигуры, что бы стоило закрыть. Но модные косяки, они были моими постоянными спутниками. Во-первых, иногда я одевалась неуместно. Ну, например, как сейчас помню, сколько-то лет уже, не помню, юбилей уважаемого издания «Аргументы и факты». Угу. На Первом канале по этому поводу «Большой концерт». А в этот раз что-то стилистом, по-моему, пренебрегли и как-то, ну, ну, типа... решили
1: немножечко сэкономить. сама, как
0: хочешь. И я оделась, как я хотела. А хотела я на тот момент одеться. Ну Можете поржать, погуглить, uh -huh. потому что это обхохочешься. Я оделась так, что оператор меня снимал исключительно очень крупный план. Или со слишком общий
1: Что такое-то Как это? Что-то развратное было, было что-то.
0: <смех> было адское декольте. <смех> ну, то есть вываливающуюся, оттуда, mm -hmm. так сказать, При, то да, вываливается. В общем.
1: А, а вываливаться есть чему, так да, сказать. Да, в принципе,
0: есть чему вывалиться. <смех> Но ну, я вообще не отдуплю <смех> то, что там сидят космонавты, уважаемые народные артисты, mm -hmm. люди серьезной трудовой судьбы. И вместо того, чтобы делать свою журналистскую работу, я в принципе все испортила только этим своим прикидом.
1: Ну вот mm -hmm. по факту. Но странно, что не сказали вам ничего. То есть а до, уже было поздно концерта. сказать,
0: потому что переодеть-то у меня было не во что. Ну, же, не знаю, как-то
1: толстовку просто
0: сверху. Вот, наверное, я бы, скорее всего, поступила бы так потом, поняв, что происходит. Поэтому сейчас, например, вот к жаре мы приготовили несколько платьев, и одно из них я не надела, потому что там был практически тот же эффект, хотя мы всячески его избегали. Потому что ты еще не знаешь, как это все поведет себя на камере. В жизни это норм. Никто не будет смотреть на твои причиндалы. Люди общаются с тобой, возможно, не замечая каких-то нюансов. А камера, она немножечко все в гротескном свете показывает. поэтому это это буферопатия, это было просто ну, совершенно неуместно, это было адски неумно, с моей стороны. Но есть что вспомнить. Mm -hmm.
1: да. Но а опыт, 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 ценный опыт в... тоже. Очень, да. Слушайте, хорошо, понятно. Но если мы говорим про предмет одежды именно, есть вот, например, некоторые ненавидят носить платье, да, исключительно все время ходят в штанах, у вас нет какого-то такого предмета одежды, которого... или высокие каблуки, допустим? Ну, понятно, что, может быть, в силу профессии вам приходится что-то надевать. Это все моя рабочая одежда. Да, да, да. Ну вот а что бы вы не хотели носить, но вам приходится?
0: Ну, кстати, я, я не такая большая прям фанатка платьев. Ага. Потому что очень сложно найти именно свое платье, свой фасон. Почему-то каждый раз, когда я в платье, это немножечко театрально мне кажется. Я как сразу... будто
1: я сейчас пойду и коничку во время, потому что я это тем, не знаю, почему ассоциации, потому что во время антракта это то, чем занимаются люди. Все же нет, нет, я не люблю коньяк. Да ладно, я тоже, я так, я просто это мухатовская какая-то. история. Да, бабушки с бутербродами и коничком у меня просто перед глазами. Так, о чем? Короче, коньяк в платье, да,
0: платье, с открытыми руками. Я никогда в жизни не надену больше. Потому что, в принципе, сейчас, открыв руки в жизни, это еще ничего. Ну, вот так вот, по офису рассекать. Угу. А если это все хоть сколько-нибудь снимается на камеру, то вот эти вот шуточки: Эть, баба, гренадер! <связывая> 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 это прямо <связывая> или плавчиха. Ну, понятно. Очень много. Большой объем, получается, не в том месте, в котором нужно. Получается, у меня такая борцовская такая фигура сразу. Поэтому, к сожалению, все платья с открытыми руками вообще не мой вариант. И каждый раз, когда, к примеру, я знакомлюсь с новым дизайнером или с новым стилистом, первое, что я ему выкатываю, это список нет. Ну, понятно. Чего я не наденусь. И открытые руки, и слишком много, так сказать, буферов, это ну, вообще стоп-лист. Ну да, и не, это не ваш стиль, я бы сказала просто, Но наверное. очень прямые линии,
1: угу. достаточно. Ну, костюмы вообще, это прям моя любовь и, в да. мере, добрые люди. Я, я думаю, что все, кто да, немножко знаком с вами, ну часто вас можно увидеть в костюмах. Ладно, хорошо, мы сейчас о моде, как девчонки. Давайте дальше поедем. У меня другой вопрос, и у меня вопрос о вашей дочке Тасе. Ее зовут, ей 10, мне кажется, да. Да, лет сейчас. Вот. Я, насколько знаю, что ваша позиция вот в воспитании детей, это чтобы ребенок сам понял, чего он хочет в жизни, чтобы он сам выявлял как бы свою склонность, чтобы не пушить свою позицию да, в жизни ребенка. Так, ты будешь вот музыкантом, там или ты будешь не знаю... Будешь английский учить, и вот поедешь... Ну, будешь туда -туда, английский да? учить однозначно, это... потому, что, потому что как она... Будешь ну, будешь там переводчиком. Ну, да,
0: это понятно. Но исключительно в, в целях коммуникации. Угу.
1: Вот. И у меня, да, вопрос по поводу вашей дочки. Скажем так, у нее есть уже какие-то склонности, или вы видите какие-то черты, которые у проявляются?
0: есть время, мне кажется, выбрать, поэтому моя ну, материнская если... задача, да. Ей как-то называется, показать всю палитру вариантов и возможностей, а главное, наверное, научиться прислушиваться к себе, mm -hmm. сказать ей, ну, собственно, прожить жизнь за нее я не могу, я пытаюсь это объяснить, я говорю, меня не будет рядом, никого не будет рядом, когда ты будешь делать свои самые главные выборы в жизни. Вы когда начали это говорить ей? Просто ну, вот сейчас мы достаточно очень по душам разговариваем, мне ну, кажется, уже? да. И иногда обсуждаем какие-то мои рабочие моменты, достаточно интересно, Тася же у нас сетки делает на Никелоде. Да. Раз в год, правда. Когда у нас <с, <с, не с кем ребенка оставить, мы берем ребеночка в офис.
1: Поработать в офис. Да. Все дети играют в куклы, а почему тася тася делает, делает детки? Ну, человеку нравится. Ну, это как классно. я могу воспрепятствовать? Да, хорошо. Но вот у меня тогда вопрос сразу встречный. Не бывает такого, вообще в целом, мне кажется, такая есть ситуация, когда ребенок, он еще маленький, он не понимает, да, что он хочет, например, и говорить, допустим, если мы возьмем пример с музыкальной школы, вот, или там с изучением английского, мы ну, уже сделали пример такой, что так, это надо. Вот есть какие-то вещи, которые точно вы заставляете, хотя, может быть, ребенок, ну, не хочет, там, он играть на фортепиано?
0: Ну, только я была сама тем ребенком, который не хотел играть на фортепиано, и меня всячески тоже, значит, стимулировали к тому, что я должна. Но в результате вот понятно, что не объяснишь ты этому ребенку, что по прошествии какого-то времени ты, ты поймешь, понимаешь, что там. это твой какой-то супер-скилл, который отличает тебя от твоих сверстников, потому что ты чуть больше знаешь о бахе, ну, к примеру, бас, и нечаянно вернул это в разговоре, и у всех пачка отвалилась, потому что им надо это гуглить, а ты и так все знаешь. Или, например, все сидели-сидели, а тут ты взяла и там подобрала на слух какую-нибудь мелодию, хоп, баллы, опять плю -плю -плю, блю, баллы твои. Выросли по шкале крутостей, и ты уже нормально себя ощущаешь. я как-то на такие моменты стараюсь больше упирать, потому что понятно, что рутина, тогда, когда тебе нужно учить произведения. А еще же, ведь эти произведения, когда ты ребенок, ты не всегда понимаешь, о чем они по факту. Особенно, да. если это было написано в какие-то другие исторические эпохи то, что у меня была заплещая музыкальная школа, мне помогает Стаси обсуждать сейчас то, что учит она, потому что это ж не просто заучить последовательность нот, еще же сложно читать все то, что композитор прописал помимо нот, то есть как нужно окрасить это да, окрас
1: произведения, да, то есть где-то где uh -huh. тише, где-то громче, Ну да, и это сразу мне, знаете, напомнило вот литературные произведения, которые изучаются в начальной школе, и некоторые программы составлены так, что ты Читаешь там Пушкин, например, да, и это, это рановато еще ребенку, то есть он не понимает, о чем произведение. Вот.
0: Ну, может, не понимает до конца, о чем произведение. Капитанская дочка, в принципе, она чем хороша, начинаешь перечитывать какие-то моменты, ты просто видишь чуть больше, что автор в силу своего большего опыта вложил туда какие-то человеческие, психологические вещи, которые uh -huh. тебе школьнику мало что скажут, а с возрастом выплывут. Ну, в этом да. сила классики вообще,
1: русской классики в частности. Что раскрывается, да, с возрастом уже могут какие-то другие слои быть доступны. Да, согласна. Хорошо. И сразу еще про Тася. Вы сказали, что вы занялись вместе нырянием. Да, дайвингом. Это, 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 дайвингом. это чья, чья инициатива тоже была? Вообще Тасина,
0: Хотя моя бабушка уверена, что это я заставила ребенка причем там... Как, такая... как она вот
1: сказала и мам, хочу вот, хочу Да, она так дно. и сказала.
0: Она сказала, хочу нырнуть, попробуйте. Я говорю, ну, давай попробуем. Ага. Слава богу, есть мастера, которым можно доверить и ребеночка которые сертифицируют не только взрослых, но и детей, потому что, собственно, есть возрастные ограничения. С 10 лет уже можно давать сертификат Junior Open Water, mm -hmm. который, понятно, что потом... Какие-то скиллы нужно еще прокачивать, нарабатывать. Понятное дело, что знание физики процессов физических у ребенка тоже не настолько хорошо, чтобы высчитывать порциальное давление кислорода в баллоне и понимать, что происходит с твоим организмом под водой. Но, тем не менее, какие-то базовые навыки и привычку соблюдать какой определенный алгоритм под водой это все дает. А главное, что это убирает страх некий. <связь> Потому что Тася не боится воды, она хорошо плавает. Тася не боится подводных жителей, у нее коллекция мягких игрушек всяких там мягкие игрушки. Скат у нее любимый. <связь> это все, это Спанч Боб, мне кажется, <связь> это да? Это все Спанч Боб и всякие. <связь> Кстати, намного. Все практически оттуда у нас все <связь> есть. Есть чисто физиологические моменты, которые не просто преодолелись. там запотевание маски, сразу начинается паника. Но при этом это не я, которая сказала ребенок, мать ныряет и ты будешь нырять. <связь> да. А это, ну, видимо, все мои рассказы о дайвинге, а я с 2005 года под водой.
1: Mm, ну, вот, то есть, понятно, видимо,
0: вдохновило да. просто ребенка. Я прекрасно понимаю, почему там дети актеры становятся актерами, потому что они видят, как родители живут, они видят, что у родителей нет другой жизни, кроме как э, сцена. Да. И, наверное, это не потому, что, собственно, вот я был актером, и ты будешь, потому что я сейчас пропихну тебя в Щукинское училище, а просто ребенок понимает, жизнь, что это да. такая жизнь. И вот он, и отсюда идет династийность. Я думаю, что в плане медиа, может быть, еще рано, конечно, говорить о том, что Тася там, точно пойдет по ведущий, моим стопам. Да, угу. но это все как-то по желанию, и тут еще есть много времени определиться. А вот дайвинг, видимо. Ну, потому что это же не обманешь ребенка. Я же, когда рассказываю о своих подводных приключениях, это действительно круто, это да. прекрасно, это романтика двух приключений, но и при этом о безопасности тоже надо помнить.
1: Ну да, это на самом деле круто, что вы примером подаете. То же самое, что потому что, когда ты, например, ну, такой плохой пример, допустим, ты говоришь ребенок: так, курить это плохо, у тебя будет... Плохое здоровье там ты. Может риск возникновения рака возникнуть. Но если ты сам куришь, как родитель, то ты не можешь этому учить. То есть ты не имеешь права, мне кажется, все-таки, потому что ты сам совершенно обратно показываешь своим примером. Да, одно говоришь, другое делаешь. Mm -hmm. Хорошо, классно. Давайте дальше поедем. Что для вас успех, Яна?
0: Да вот, я вообще в последнее время это как похоже на старую сову. Мы уже переходим от Спанч Боба к, к лесным обитателям. Это животный мир сегодня. Тема. А еще можно будет смешно нарезать из нашего разговора. Получается, что я какое-то просто как кумулятивное животное. Короче, я просто вижу, уже несколько поколений сменилось на моих глазах. И истории успеха, и истории. Как это называется? Не успех. Я здесь власть. Mm -hmm. Вот это все. Как-то я тут услышала mm -hmm. от одного интернет-героя по отношению к, к кому-то из охраны правопорядка, типа человека тормознули на светофоре, а человек начал рассказывать, кто тут власть, потому что, значит, у меня миллион подписчиков, а ты кто? Mm -hmm. Интересно. Да. Я сейчас не, не упомню уже, что это. Я просто в ужасе проскролила это, поэтому без фамилии. Но я видала таких людей на протяжении своей биографии много. Телевизионный успех так быстро окрылял людей, что они думали, что вот они сейчас тут короли. Uh -huh. А сейчас мы видим то же самое, но с ребятами из диджитал-культуры. Но при этом мы понимаем, что успех эфемерен. Но вот он эфемерен. Если ты решил, что вот сейчас ты срубил быстренько хайпа, и на основании этого ты можешь себя вести с людьми как быдло, то вот такой успех для меня не является успехом. Это скорее трагедия. И мне очень всегда любопытно наблюдать, что будет дальше. Ну, то есть я в этом плане такой прекрасный, mm -hmm. свободный наблюдатель. Причем у самой у меня таких взрывных историй точно не было. Я достаточно давно в индустрии. Mm -hmm. и... Ну да, мы помним. И не могу сказать, что у меня прям было такое, после чего я там что-то там как-то проснулась знаменито.
1: Вот я перебью вас немножко здесь. Вам кажется, это успех так влияет негативно, или все-таки при том, что появляется эта составляющая, проявляются какие-то да. качества это человека как негативно?
0: Лакмусовая бумажка как некий реактив, который человек сразу раскрывает. Угу. И вот мне в таком случае интересно общаться с людьми, которые уже пережили вот это прекрасное состояние лет через десять.
1: То есть все должны переживать это? Все должны,
0: конечно. То есть,
1: по-вашему, вот всех портит успех какой-то степени, да? Я бы не сказала, что портит, он просто человека раскрывает,
0: потому что есть люди, которые сразу очень адекватно реагируют на свою известность, конечно, и понимают, что, в принципе, сегодня так, а завтра будет по-другому, а через 10 лет все это вообще будет совсем не важно. Но таких я вижу единицы, стараюсь их держаться, потому что это наши пацаны. Но, с другой стороны, когда ты молод, и у тебя просто или воспитания не хватает, или просто личного опыта, незрелость какая-то тоже присутствует, ты думаешь, что вот сейчас ты в топе, и ты король, и поэтому можешь об других ножки вытирать. Ну, ребят, мы видали таких пачками. Поэтому очень я люблю наблюдать за тем, как... Поменялась технология, поменялся мир вокруг, но человеческая природа осталась неизменной. Нас по-прежнему э, те самые смертных грехов библейских, они по-прежнему актуальны, они проявляются да. просто в других вещах. Угу.
1: Вот если мы сейчас уже затронули тему успеха, очень длинный у нас получается на каждый вопрос ответ развернутый, но Извините. Думаю, ничего страшного. Ну, то есть, нет. Яна, давайте покороче уже. Ну, что вы так долго отвечаете?
0: Могу общаться? Да, нет.
1: Но у меня нет таких вопросов. У меня все такие, скажем так, с подвохом. Ян, я... Каждый день, соответственно, работаю очень много с поп-культурой. И очень часто, я даже всю часть сейчас вижу, когда, например, смотрю «Дни рождения», «Знаменитости», я все чаще среди знаменитостей вижу Instagram звезд». Я не знаю, 90%, мне кажется, потому что их настолько огромное количество. Вот. Но при этом они считаются селебрити. Да? сейчас ну, очень есть. много разных средств, из которых возникли селебрити. Да, ну, Инстаграм одна. То есть это, в принципе, может быть такая платформа, где откуда только становятся да, звездами, но ну, а потом они развиваются в других каких-то направлениях. Если развиваются. Если развиваются. Вот у меня как раз такой вопрос. Не значит ли это, что сейчас успех, он более скоротечен, вот в нашем 21 да. веке, сейчас в 19 году?
0: Да, конечно, он скоротечен, и он... Ну, вот этот вот хайп, это как раз то, что сейчас очень хорошо объясняет все то, что происходит. Хайп надо уметь создать, им нужно уметь воспользоваться, угу. и нужно попытаться придумать следующий хайп, когда этот хайп кончился.
1: То есть, думаете, что все-таки нужно ловить вот хайп или все-таки двигать какую-то свою тему, которая...
0: Ну, это я сейчас говорю в, целом, в вот целом о том, что как в целом сейчас работает известность. Вот такая штука. Но если мы играем в долгую то придется, видимо, от термина «хайп» отказаться в пользу старого доброго термина «репутация», который выстраивается все-таки все-таки со временем. Uh -huh. Вот, мне кажется, классический пример вообще правильного развития медийного образа – это фейс. Потому что начал он с хайпа. Да. Много нецензурной лексики, понятное дело, похожие темы. И потом мы видим, как артист зреет, взрослеет. И показывает нам себя с другой стороны то что Фэй сделал в этом году это зрелый продукт взрослого человека я про песню Калашников uh -huh. про песню юморист которая лучше чем фильм да кто же бывает а, п, можете на меня обижаться можете не обижаться но правда есть правда
1: нет я абсолютно на самом деле согласна мне кажется я здесь ду... к создателям ду... скорее фильма а хорошо мне кажется дуть в том числе можно сюда его приписать потому что интервью как бы интервью с теми людьми, с которыми он начинал, в самом начале, да, опять же, поднять хайп те, кто сейчас очень популярны, скажем так, молодежь, привлекать тем самым аудиторию, и сейчас он делает очень серьезные темы с очень интересными людьми, делает интервью. Мне кажется, вот если вы согласны один из таких. Я примеров. думаю,
0: что Юра-то изначально был. Он просто, поскольку человек, наоборот, старый закалки в плане той эпохи, из которой он вышел, он же вышел. То есть он Из... просто правильно да. понял
1: «диджитал», как говорится. То есть он намеренно да, твой, этот, такую стратегию? Я да. очень...
0: Ну, не знаю, стратегия это или нет. Я просто рада, что он решил применить старую методику, интервью. Ведь это жанр, которому много-много, десятков лет, сотен даже. И он просто применил его в новой реальности. Потому что, как это называется, как только какая-то система начинает вести себя по-снопски... Это начало-конца этой системы. В данном случае телек со своим снобизмом, который говорит, вот мы тусовка телека, мы в себя никого не пустим. Вот сейчас интернет радостно похихикивает над этим над всем, потому что, в принципе, телек как платформа для старта вряд ли уже актуален. Да. Телек – это такой все-таки долгоиграющий, отложенный эффект. Он, конечно, не умрет еще достаточно долгое время, но, тем не менее, актуальность, острота – точно ушла из телевизионной среды. То есть мы сейчас понимаем, что все uh -huh. самое интересное происходит в диджитале, но телек мы тоже не хороним. Но я помню прекрасные эти годы, когда снобское телевизионное сообщество радостно раздавало друг другу статуэтки ТЭФИ, не замечая, что происходит вокруг. И вот Юра был просто одним из первых, кто Понял взял это. и uh -huh. решил, а почему бы не поговорить? нормальным журналистским языком с героями, которые интересны интернет-аудитории. И вот это был, было прямо супер мега -гипер комбо. Uh -huh. Поэтому и выстрелила. Поэтому Юра не совсем про хайп, на мой взгляд. Он просто очень удачно нашел эту волну, на которую достаточно долго ехал. А теперь, ну, как это называется, одно, один из его плюсов — это искренность. И он, может быть, не просчитывает некоторые свои ходы там на 100 поинтов вперед, а может быть, и просчитывает: просто я этого не вижу. Значит, это чисто сделано. Значит, угу. это тем более заслуживает уважения. Но, в общем, то, что делает Юра сейчас, это такая взрослая, зрелая журналистика в интернете, потому что его аудитория тоже подросла вместе с ним. Она готова уникальна да. в какие-то более глубокие темы, Да, понимаете, вот продукт, прекрасно. который он делает.
1: Вот и хорошо. Хорошо. И, наверное, давайте я еще в один вопрос в этой рубрике спрошу вас про здоровый образ жизни, потому что, насколько я могу судить, вы встаете рано и занимаетесь йогой, да, да. и вообще в, в отличной форме на самом деле, поэтому я хотела спросить, есть у вас какие-то вот, какой-то распорядок дня определенный, может быть, какие-то штуки, которые вы постоянно делаете, и вот как вы к этому пришли?
0: Нет. Нет. Я не зожник, прям вот в таком конченном понимании термина. Конченом. Почему конченом? Ну, потому что ну, любой человек, который орет, что вот он: я не пью, я за зож, я жру только правильную
1: еду, вот все, только силос. Ну, нет, я, я не про крайность, конечно, понимаю, может быть, что. Но, но в, целом, в целом, наверное, когда я говорю здоровый образ жизни, это когда мы хотя бы что-то делаем для того, чтобы быть здоровыми. Как Мне быть, кажется, здоровый образ жизни
0: далее. это все вообще начинается с головы, с адекватного отношения к происходящему. Просто у меня были периоды, когда я переживала некие, как это называется, некие колебания от полного зожа. Uh -huh. Я помню, я худела при помощи воды с лимоном. Я действительно дохудела при помощи воды с лимоном. Вы серьезно да, это да, это да, вот, да, Потому
1: да. что я читала про это, я думаю...
0: Не, я не шучу. Угу. вообще не шутка сейчас. И даже находились прекрасные мужчины. Это еще было на старом МТВ давно-давно. Как сейчас помню, водитель наш Леха смотрел на меня, а я вот такая... Спичка, да? Нехарактерной для себя комплекции. Угу. Я забывала слова. Это было так ужасно. Но при этом, поскольку я никогда не была такой худой, я думала, что я сейчас обалденно прям привлекательная. И действительно почему-то это подпитывалось некоторыми мужчинами, которые водил, как посмотрела на и слушай, ну прям супер модель. А я тогда еще не слезала с иглы мужского одобрения, видимо. Uh -huh. И не пересел там никуда, куда стоило бы пересесть. Поэтому я такая вдохновилась и дальше продолжила. И ничего, лимончик не, с водой. Вот угу. Сколько это, примерно вы? Я не примерно, я весила 55 килограммов, что не характерно для меня. То есть это тупо мой скелет.
1: Ага, а при мозг, у вас рост, а, у меня достаточно... рост метр семьдесят
0: но я при да, этом ну... крепкая девица. Ну, я угу. такая вот... Поэтому, в общем, все непросто мне далось в этой жизни. Потом, соответственно, когда вдруг все стало плохо совсем, я уже не помню, в какой момент. А, ну это правда, да, что мама... То есть вы долго, да, получается? Я где-то полгода даже... Ну, короче говоря, а, так это же как? Анорексия, она же все же взаимосвязана, булимия тоже присутствовала. То есть я могла сожрать торт, потом я, соответственно, бодро шла, так сказать, к большому белому другу, потому что... Чувство вины, оно меня толкало на самоуничтожение. И все. И вот в этом прекрасном аду я прожила достаточно долгое время, и в нем же попала на первую фабрику звезд. Я вообще не знаю, как я прошла этот кастинг. Почему меня туда взяли? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Но, с другой стороны, я просто на автомате делала ту работу, которую я и так умела. Угу. Поэтому, видимо, я все равно сделала лучше всех претендентов.
1: Вы еще нормально работали, видимо, да, тогда так? Но
0: а... в такое. Я правда не угу. помню вообще в каком бреду прошел первый эфир, точно знаю, что меня после него чуть не вышвырнули, потому что было какое-то большое заседание, где половина э, народу орала, кого вы вообще взяли с этого вашего NTV? это что вообще, это у вас считается что, топовая ведущая? А другая половина говорила, да вы ничего не понимаете, это вот то, что нужно этому проекту, это короче говоря, меня каким-то образом не выкинули. Но к эндокринологу я пошла. Угу, По-любому.
1: Ну и, с... и после этого все... Ну, удалось. штук? это же уже долгий процесс. Долгий. Это же все же голову надо лечить. Да, да. Ну а сейчас как все нормально Нет. с головой? Ну, все. С головой
0: вроде все нормально. Ну Но к 40 годам должно было все наконец-то встать на свои места. то а, Дело в адекватном потреблении пищи есть, когда ты голоден. Да, дробное питание классно. Но иногда я, например, могу съесть, как мы в семье говорим, соситрон с кетчупом. Я нормальный человек, нормальный. Или шеурмушечку, почему нет? Да. Шеурмушечку или шавермочку, в зависимости от того, То в, где, каком в каком городе. В городе? Да, да? да. могу. Ага. А ну, что? И бургер, ну бургер я им классический. Я откидываю булку, беру котлету
1: и салат. М -м -м. Вот такой вот я. Сейчас все, все любители бургеров так немножко отшатнулись. Но от у меня микро... есть, с кем разделить да.
0: эти булки?
1: Ну да, всё. Слушайте, ну мне тоже кажется, да, действительно, вот хорошо заметили, что все из головы идет, потому что действительно, и на чем-то зацикливаться, это немножко неправильно. Потому что, когда ты начинаешь зацикливаться, я просто по себе даже знаю, потому что я пытаюсь вот это тоже найти баланс. вот, И когда начинаешь зацикливаться, так вот я буду только есть вареная или пареная, да, чтобы, но ну, в итоге все равно, все равно в какой-то момент это... Заканчивается срывается. все со ситронами. Да, да, да. Или бургерами. И хорошо, если без булочки. <смех> Ладно, все, поехали дальше. Сейчас у меня идет рубрика «Что волнует слушателей?» И здесь я задаю вопросы, которые мне заранее прислали наши слушатели. И следующий вот вопрос идет от девушки. Как мы ее назовем? У нас анонимная совет. Девушка советы. аноним? Да. Ну,
0: пожалуйста, никак не назовем.
1: Девушка один. Так, девушка один. Ну, ладно, ладно, девушка один. Извини, мы тебе не дадим сегодня имени. И она такой вопрос задает. Недавно заметила, что люди высказывают свое мнение по поводу и без. Спросили не спросили. Свои три копейки все равно надо вставить. И вот я думаю, либо людям общения не хватает, либо авторитетности, и они к ней стремятся. Причем мнение обычно носит негативный характер. Платье некрасивое, книга скучная, ресторан отвратительный, и официанты там хамят. Вопрос. Имеет ли смысл высказывать свое мнение, когда его не спрашивали, или лучше промолчать? И второй, почему люди чаще высказывают негатив и как его не допускать в свою жизнь?
0: Это ну, вопрос восприятия. И сразу отвечаю на второй. Я раньше тоже очень зарубалась, и вижу, до сих пор коллеги иногда парятся, прочитав какой-то там негатив в соцсетях. Я люблю с хейтерами коммуницировать, задавать им встречные вопросы, они, а чтобы мне на них отвечали. Сразу становится понятно, Понятен портрет, так сказать, собеседника, кто у нас там на другом конце провода. Очень иногда забавно люди скрываются.
1: Угу. То есть вы
0: отвечаете
1: всем, да? То есть вы, я, я заметила, что вы достаточно активно то, в соцсетях отвечаете. Прям, то есть нет, потому что я знаю, есть, например, позиция совсем не отвечать или игнорировать, или вот лучше... Какой, какой, какая цель у вас? Моя цель... Ведь э, все равно вот, этот негатив, получается. Он, исследовательская, скорее. Угу. Но
0: я им не пропитываюсь. В данном случае нет. я точно не Боб. А скорее тефлоновая сковородка. <смех> вот мне так этот образ помогает, чтобы не так радостно все соскальзывало. Uh -huh. Потому что ну зарубаться на такой ерунде это точно ты сам себя закапываешь. Хотя с другой стороны я просто по журналистски иногда использую хейтеров и вот эти беседы с ними как некую тему для исследования человеческой природы что ли. Ну мне нравится это. Это uh -huh. же за каждым за каждым стоит характер там. Чеховские персонажи просто выплывают. Люди со своим одиночеством, со своей ограниченностью, со своей э, безапелляционностью, которую, которую легко проявлять в соцсетях, когда ты анонимен. Да. А, я вот все время думаю, что было бы, если бы мы встретились и поговорили бы глаза в глаза, как бы тут зайчик запел. Ну, наверное, бы не сказал даже ничего. Ну, наверное, да? потому что не, ну, такая забавность всякие разные как это называется, социум со всеми нашими вот этими червяками, тараканами, он очень хорошо в соцсетях выплывает, и мне для работы это так, расценивают как полезное
1: упражнение. Угу. Хорошо. Что, если негатив исходит от людей, которые к вам имеют прям вот, которые близкие к вам? Допустим, ну, я говорю сейчас, наверное, либо о родственниках, либо о друзьях, о тех людях, которые вот, ну, тебе приходится, наверное, общаться с которыми. Если что, если вот не та позиция, не та, которая была.
0: Да, это хотели. нормально у нас, например, mm -hmm. по женской нашей линии, у нас ни одна из женщин не согласна с другой. Я мама и бабушка, и Тася. <laughs> это вот классическая наша история. Поэтому mm -hmm. ну что, бабушка считает, что я Тасю заставила нырять. Мы с Тася знаем, что это не так. Ну чего мы будем бабушку разбирать?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Как вот с этим, как не допускать? негатив в свою жизнь. Вот этот вопрос второй от девушки номер один. Ну, как, не, как, не вот допуска... такой, как быть Он... тефлоновой сковородкой, короче, вопрос.
0: Вот mm. просто как-то задавать людям встречные вопросы. То есть если вам кто-то нахамил, то спросите его, собственно, как вы сегодня спали, вообще что, может быть, помочь вам чем-нибудь нужно. Mm -hmm. Ну, как-то вот, мне кажется, вот таким вот образом действовать. Потому что по себе мы все понимаем, что Скорее всего, негатив не берется на пустом месте. Кроме того, он имеет тенденцию у принципа домино. Тебе нахамили, ты типа нахамил, дальше следующий человек нахамил. И поехал. Но к тебе это имеет мало отношений. Если тебе нахамили, то проблема не в тебе. Это вопрос восприятия. Обязательно надо его менять.
1: Угу. То есть просто абстрагироваться Вообще, больше. Вообще ржать тоже помогает. Угу. Наверное... Я понимаю, о чем вы, да, но на практике, на мне практике, кажется, это очень сложно. сложно
0: да. это просто нужно в себе тренировать. Очень полезный навык. Прямо mm -hmm. один из самых полезных. А еще ну, жить же с этим надо же как-то. Потому что он не исчезнет, этот негатив сам по себе. Мне кажется, человечество за всю свою историю накопило столько сочных вод, что потом мы все это проносим через свои жизни. Главное сделать так, чтобы это на их никак не отразилось весь тот человеческий шлак, угу. который копился веками. Ну, поэтому, в общем, нужно, наверное, как-то всем сплотиться и расчистить Сточные воды Все, чтобы было чисто. Да. Хорошо. Экология, так сказать, души. Звучит как практически название группы гошек Куценко. <свят> да,
1: так же актуально, как и экология сейчас. В, в целом. В целом, да. Поэтому не я за. Хорошо. А перегибов. <свят> Ладно, надеюсь, мы ответили примерно на этот вопрос. Следующая рубрика это Что волнует ведущим? Здесь вопрос у меня, хотя я вам уже много вопросов задала. Но я бы еще, наверное, спросила вас о профессиональной деятельности для тех, кто ну, сейчас мы поймем, для, для всех, наверное, да, вы участвовали, Яна, во многих проектах, как мы вот уже перечислили, как я уже говорила, и работали на разных телеканалах и до сих пор работаете, да, то есть вы начинали с MTV, потом на первый канал, и, насколько я знаю, вы до сих пор на первом канале в некоторых ну, я работаете. Ну, приглашенный такой да. игрок. Да, то есть все знают Яну по 12 злобных зрителей, конечно, это передача самая, наверное, такая... Она, Она же первая была у вас, правильно? Да. Из таких крупных? Да. крупных, да.
0: Поэтому часть народа ассоциирует меня с 12 злобными зрителями и ранним МТВ, mm -hmm.
1: часть с фабрики звезд». звезд. Да. Тоже вот у меня вопрос такой. Как вы умудряетесь это делать? Как вы умудряетесь быть везде? Потому что вы знаете, как телеведущая и журналист, что очень часто попадают особенно молодые э, звезды, скажем так, молодые ваковы, так сказать, продюсерского рабства, да, когда работают только по контракту, например, они обязаны работать только на один телеканал. или там. Есть... Ой, я даже не знаю, как это бывает, у
0: меня контрактов с первым, например, не было никогда, лично mm -hmm. с каналом, по поводу того, что я больше не имею права нигде работать. Вот не было. Я всегда работала по договору на продакшн-компании, которая делает контент для первого. Ну, то есть в нашем случае... Это джентльменское соглашение, которое в результате привело к тому, что я, например, могу работать еще на канале MTV лицом, меня ничто и никто не ограничивает. Другое дело, что MTV уже немножечко там аудитория чуть-чуть уже помолодела. То есть я uh -huh. там, если и бьют в какую-то аудиторию, то в ветеранскую mtv аудиторию, у того сам Волтскульного MTV. Поэтому война телеканалов, она меня как-то мало коснулась. Вот тогда, когда была прям адская жесть. Первый versus второй. Угу. Вот если
1: работаешь тут, то ты не работаешь тут. Вот как, это, меня как все удалось прошло. это вам именно сделать?
0: А то Потому есть... что, видимо, я как-то была вне амбиций каналов в плане именно персоналей, То лица, таковой, да, именно, да. Каналом. Угу. Я всегда просто была командным игроком. И так случилось, что моя команда, это была команда первого канала. Ну и все. И я с тех пор топ топлю, как это называется, одна команда. ЦСКА. То же самое из работы.
1: И еще, наверное, тоже такой встречный вопрос. Мы уже поговорили о том, что MTV MTV сейчас молодеет аудитория. И мне кажется, не без помощи вас и вашей команды, которые первыми начали продвигать кей-поп в России. И вы делали реалити-шоу первое о корейском кей-попе. Он называется MT Camp, правильно? Mm -hmm, да? mm -hmm. вот. У меня вопрос. Как, как вот вам удается быть
0: актуальной. А мне не надо быть актуальной. Uh -huh. Я для этих ребят, которые слушают кей-поп, во-первых, среди них есть гораздо больше экспертов по кей-попу, чем я. Uh -huh. это нормально, потому что, когда я там фанатела от Queen, я все знала о Queen. Это было там давно. А теперь, между прочим, Вон выросла новая армия фанатов Квин благодаря прекрасному фильму рабсудь». Да-да. А что вот. касается кей-попа, то э, понятное дело, что я же не буду им рассказывать про кей-поп. Но я со своей колокольни могу как-то их организовать таким образом, чтобы было интересно. Кому-то, кроме кей смотреть на этот кей-поп, потому что mm -hmm. все-таки очень такой для специфический больше. жанр. Хотя с другой стороны, и даже кей-поп аудитория оказалась очень неоднородной. Среди э, фанатов жанра есть э, фандомы разных групп. Mm -hmm которые там тоже ребята со своим мнением. То есть вот прям нет такого универсального кей-попера, которому нравится весь кей-поп. Mm -hmm, люди все-таки фанатеют там, от всяких своих штук. No. Они все очень прокачаны, и за кей-поп порвут любого. Но поскольку мы достаточно искренне как-то начали этим всем заниматься, потому что я вижу, как работают корейские артисты, мне это очень близко, мне это все понятно, потому что человек пашет, человек получает результат. Мне вот такая цепочка ясна. Uh -huh. Поэтому, опять же, видя в 2013 году, когда у нас тут закрывалась универсиада в Казани, там должна была выступать знаменитая корейская группа EXO. И когда мне сказали, что я сейчас должна взять автограф у них, а я даже не знал, кто это, когда я погрузилась в эту атмосферу, я поняла, что да. Я вернулась в офис и сказала, ребята, надо налаживать как-то отношения с корейскими лейблами, потому что они закрыты.
1: То есть после этого вот началась да. вся движуха, это да? Такой и я, насколько я знаю, что вы сотрудничаете с Министерством культуры Кореи, да, по продвижению... Туристи, как это называется? туристика афоритис uh -huh. и
0: культурные связи, да, у нас, скажем так, официально аппруфт. Мне uh -huh. тоже очень приятно, что... На нас так обратили внимание, потому что мы же действительно, по-честному, мы же не играемся во все это. Мне действительно приятно, что э, мы способствуем культурному обмену, что наши победители вот поехали в Корею, uh -huh. были не только в Сеуле, но и в Пусане, потом в Куанжу съездили на концерт. BTS, слава oh, боже! И мы по-доброму... Совсем нет сарказма. Нет, нет, совсем сарказма, потому что я тоже так почувствовала себя... Не то причастная. чтобы неуместный, типа, на этом концерте, потому что мне было интересно, как это сделано с точки зрения зрелища,
1: с mm -hmm. продюсерской точки зрения. Ну да, у вас четко. другой интерес, понятно. Mm -hmm. Ну вот когда я спросила, наверное, про актуальность и востребованность, я имею в виду даже вашу роль вот, телеведущей, мы уже говорили, ведущий, даже, просто ведущий, потому что вы ведете разные проекты, вот сейчас вы ездили на фестиваль «Жара», скажем так, ну вы давно уже ведете. Да? И не все вот такой могут поддерживать такой же статус, наверное, как вы поддерживаете. У вас две роли. Первый мы уже зна мы знаем, офисный планктон вот продюсерская работа. В любом случае, вы многое делаете, но иногда что-то делаете в тени, скажем так. И вот есть ваша роль ведущей. Вот как вам удается быть востребованной? То есть, вы, есть какие-то секреты? Может быть, или просто вот так вот оно идет и как во флоу, и все?
0: Ну, думаю, что вариант во флоу просто. Я прям же не парюсь, вот что-то я прям хочу такого сделать, чтобы быть востребованным. Mm -hmm. Я работаю, и мой уровень, вот он такой. Ниже я не падаю. И, соответственно, все, за что я берусь, будет сделано на определенном уровне качества. Просто в данном случае я же не совсем ведущая. То есть люди, когда меня приглашают что-то вести, они понимают, что я еще и редактор, я еще и продюсер. Поэтому я вижу все те трудности, которые у организаторов возникают. И меня, например, не парит, что нет текста, у меня не парит, что нет уверстки, что порядок выступлений может поменяться. Я достаточно стрессустойчива, mm -hmm. Это все за годы моей работы. В общем, конечно, это мой бонус.
1: Я поняла, то есть, вот такое умение импровизировать, да, на месте и знание индустрии в принципе дает вам. Я же понимаю, почему такое... я, например,
0: разговариваю две минуты не потому, что мне так хочется, а потому что я точно знаю, что сейчас заряжается артист, и он еще не зарядился, и что я не могу его объявлять. Конечно, мне как э, все-таки типа селебрити обидно, что от меня в эфире остаются рожки до ножки. Угу. И люди, когда потом смотрят концерты, думают: да, работа у них, да, господи, не бей лежачего. Подумаешь, сказала, встречайте Валерию Милад, а, а то, что, это, что... я даже две минуты распиналась, как бы, чтобы у нас все было хорошо, чтобы люди чувствовали атмосферу вечера и не видели этих швов, ну, это, это наша внутренняя кухня, подумаешь.
1: Хорошо, и, наверное, мой второй вопрос, это про журналистику. В каком состоянии, по вашему мнению, журналистика в России сейчас находится?
0: В интересном. Я, кстати, не люблю ничего хранить. Вижу, как развиваются медиа в целом, печатка и непечатка, телек, радио, интернет, телеграм. Мне интересно, что происходит в том числе в телеграме, как это все трансформировалось, наша старая медийная реальность в то, что мы видим в телеграм-каналах. Мне все нравится, мне все прикольно. Там тоже как бы -то рыночек свой сложился с какими-то тоже ценами за посты. Это да. все так видно, блин. Вот эти все вот, эти вот рекламы. Но тем не менее, рынок есть? Есть. У кого-то сливы и вбросы, у кого-то нормальный, хороший, качественный контент. Я все это мониторю, мне все это нравится. Пока я одну работу сопоставляю, читаю, анализирую.
1: Ну, то есть э, у нас, в принципе, все нормально. Вот в плане журналистики. А нельзя очень...
0: оценивать, uh -huh. как это называется? Никогда, мне кажется, в любой момент времени ты спросишь игрока рынка, что у нас происходит, и он тебе скажет слово из четырех букв, что у нас происходит, а может быть и из меньшего количества букв, пытаясь описать Где, ситуацию. Да, а может быть даже из шести описать ситуацию в целом. Но в любом случае это рабочая индустрия где-то больше бизнеса, где-то больше там дотаций, но тем не менее как-то все это как-то функционирует же. Понятно. Это нельзя никак оценить. Отлично, не хорошо, неплохо. Не угу. Оно есть, плавает где-то. Кто сориентировался, тот молодец.
1: Ну как-то так. Хорошо, есть вот такое ощущение, что сейчас журналистика как профессия, ну вот что сейчас может быть. Каждый журналист. Что не обязательно тебе
0: получать профильное образование. Ну, это так всегда было. Не обязательно было получать профильное образование. У нас Познер биолог, вообще-то, я так напоминаю.
1: Ну, первый, да. Первое, у него образование. Ну, вообще, я имею в виду в целом сейчас с развитием интернета, когда каждый имеет голос, и каждый mm -hmm. имеет там какое-то количество подписчиков, свою аудиторию. То есть, можно сказать,
0: ну, типа, да, я mm -hmm. тоже раньше
1: любил так вот агульно говорит, что теперь каждый СМИ. Mm
0: -hmm. Да, наверное, так и есть, но, тем не менее, скажем, актуальность журналистики, Но ну, понятное дело, что сегодня востребований тот, у кого больше, опять я это слово употребляю, скиллов, но, ну, например, мне не нужны пишущие журналисты на канале, вот прям такие авторы лонгридов, мощных. Если у меня на сайте есть народ, который пишет, мне было бы здорово, если бы они понимали, как будет выглядеть их текст в конечной версии, все эти HTML дела, mm -hmm. SEO, вот это все. Ну то есть это не должен быть писака в чистом виде. То есть это должен быть кто-то чуть-чуть более прокачанный. Понятно. Да. То есть уже в реальности другой. Но в то же так. время в чистом виде видеомонтажор это тоже мне не совсем рентабельно. Это человек, который просто тупо делал склейки как-то в моей телевизионной юности, но при этом все равно хороший монтажор. Он был все-таки немножко
1: еще и режиссер.
0: Он все-таки понимал сам логику
1: контента. И... То есть получается такой микс, ты должен быть иметь скиллы, опять же, мы да, берем навыки в разных сферах, чтобы быть хорошим чтобы Ну Чуть-чуть
0: стараться подрасти, что ли, за рамки своей, своей какой-то узкой обязанности. То есть узкопрофильные mm -hmm. специалисты, конечно, мало где востребованы. Последнее время в медиа это так. Да. Но тем не менее, о смерти журналистики и авторов лонгридов я бы тоже, в общем, наверное, говорить не стала. Потому что расследовательская журналистика это все равно уровень, а это все равно. Понятное дело, что этому не научат в профильном вузе. Но при этом ты сам можешь сопоставить лучшие образцы этого жанра разных эпох. Фуф. В любом случае, нет, журналистика не так уж и
1: умерла. Хорошо. Ладно, все. Спасибо большое. Я Сейчас мы к самой интересной рубрике приходим. Это рекомендации. Ян, вы можете поделиться вообще чем угодно в плане музыки, книг, может быть, каких-то мест, куда вы любите ходить. Что угодно. Вот, может быть, три достаточно максимум. То есть, что, что сейчас, о чем можете вспомнить? Может быть, какая-то новая группа, с которой вы познакомились недавно, которая прям вау, вот это вот классно. Или может быть МС Сенечка. МС-сенечка, тут я недавно
0: заслушала этого артиста, да. Думаю, что нужно бы его прослушать, потому что такой интеллигентный рэп в очках. Что-то новое. Хорошо. Так, МС-сенечка. Так, дальше что? Хотя, может, нет, он в
1: очочках Um, 3... То есть в очочках поэтому надо. Так, если не в очочках, нет, тогда я.
0: не всегда музыка протеста. Понятно, что не обязательно там социалочку рвать, а можно послушать МСС. Так, из книг я прочитала две из четырех доступных мне книжек Мишеля Пастуро про цвета: черный и зеленый. Остались мне еще синие и красные. Так, я не
1: читала, к сожалению, про цвета. Немножко расскажите про ну, что Каждая книга посвящена цвету. И, и прям вот вся книга про цвет? Да. А -а -а. Но
0: там, собственно, цвет и его развитие в европейской культуре. Интересно. Да, это неплохие такие референсы. Там, понятное дело, что это такая исследовательская работа, это компиляция статей того же автора. Поэтому там не надо искать ни сюжета, угу. ничего такого. Там просто по главам он касается разных тем. Мне показалось Кому интересно. Кому это будет интересно, вот, если мы сейчас говорим про широкую культуру? Чем, чем эти книги могут заинтересоваться? Дизайнерам. Дизайнерам? Модным дизайнерам, собственно, графическим дизайнерам. Людям, которые работают с визуальным вообще. Потому что ощущение цвета это совокупность психологических характеристик, в том числе историкам, психологам, тем же журналистам. В общем, такая интересная, мне кажется, для широкого круга читателей.
1: Хорошо. Получилась история.
0: Так, есть у нас музыка, есть книги и еще что-нибудь. Какой-нибудь хороший китайский зеленый чай. Лундзин, например. Потому что у нас так забавно с чаем такая мода, развеселая. То вдруг все начали тагуанин пить, то потом молочный улун, mm -hmm. который в результате стал химической отрыжкой. Но зато есть любая кофейня. А, mm -hmm. масс mm -hmm. да, Но мне кажется, uh -huh. нужно пере переходить на более правильные китайские чаи и начинать в этом разбираться. Потому что я, например, надо мной весь офис посмеивается, потому что я с утра прихожу, я закипячу чайник. Это означает, что весь он будет мой, потому что... Я дальше это все перелью себе в термосик и буду с ним ходить по офису.
1: На полдня мне этого добра хватит. Мне, мне недавно, кстати, вот, привозил мой австралийский друг, он проездом был в Китай и привез в коробочке такой китайский чай. Не знаю, к сожалению, название, но там были просто листья такой длины, огромной, что я такая, интересно, это не тот чай, который я пью здесь, в Москве. Явно. То есть, э, есть хорошие какие-то, ну ладно, марки мы не будем рекламировать. А но это не где... марки, это сорта. Да, сорта, но где... где чай вот... и Лундзин, вот сейчас два uh -huh. майка фаворита.
0: А вот э, мода на пуэры, я ее не понимаю. У меня от пуэры тошнит. Да? Мне нравится, кстати, пуэр. Форхум mm -hmm. говорится.
1: <laughs> Финальная рубрика. Я просто думала, делать ее не делать. Она такая будет экспериментальная. Просто мне напела птичка, что вы феноменальный эксперт в музыке.
0: Не такой уж и феноменальный, феноменальный видали. Я вообще могу сказать, что иногда я впадаю в отрицаловку. Mm -hmm. У меня сейчас с собой лежат наушники. И это просто... Как это называется? Для звукоизоляции. Я в наушниках вовсе офисе сижу, но у меня там нет музыки. Uh -huh. У меня там тишина. Там все думают, звукоизоля... что, все вы... думают что, что вы я что прокачиваете слушаю. свою экспертизу? Нет, ребята, я просто пытаюсь сосредоточиться в open space. Вот мне за этим нужны наушники. Uh -huh. Музыка — это не часть моей профессиональной адженды, вот что я обязательно должна знать вот да, да, да. все стили, последние веяния. Это не совсем про то я конечно же знаю магистральные какие-то точки что где происходит какие где новые имена появляются почему это имтивишно или там не имтивишно но прям вот экспертом который будет сейчас всех лечить и вот это вот особенно меня убивает такой формат как музыкальная критика телекритики все как-то сдулись, слава богу уже нечего критиковать и телекритики тоже все. Ой, все. С точки зрения музыкальной критики, им бы тоже во что-то переквалифицироваться. Потому что как ну, можно да, критиковать много. музыку? Ну, как вообще? Потому что ну, вы можете ее сколько угодно критиковать, но вы откроете топ iTunes а, или топ Яндекса, или какой-нибудь топ подскажет. Шазама. И там вас будут ждать артисты с текстами типа Ну, виски, кола, королева танцпола это еще ладно.
1: Или типа... Эм, И пчела, я пчеловод. Вот. Пчела, я пчеловод? А, да, это же у кого? Я, кстати, Хорошо, спрашиваю. кажется.
0: Ну, короче, вот да. пчела, пчеловод. Или
1: I want you to get wet when I turn off the shower. When I turn the shower off, по-моему. Может быть, я переврала немножко. Почему? А этих лучше вообще не переводить И... с английского да. на
0: русский, а то получится это пчела, я пчеловод. Ну, серьезно, люди пишут такие тексты, и это заходит, и поэтому музыкальной критике вот кто вообще чья профессия не Бесполезно, нужна бесполезна да? и никогда не будет
1: возрождена потому ну, что количество скачиваний все хорошо ну хотя вы и отрицаете все я в любом случае вообще попробую всё отрица отрицал, да. отрицаете да свои знания в музыке давайте mm -hmm. просто протестируем Протестируем. Я буду играть. Сейчас легко могу облажаться. Да ничего страшного. Вообще, у меня все равно нет приза за эту рубрику. Поэтому просто посмотрим, с какими группами вы знакомы, с какими нет. Может быть, что-то для себя откройте новое, мне кажется, это тоже будет плюсом. У меня заготовлено 5 треков. Давайте посмотрим. Я могу сейчас не угадать ни одна. Так, хорошо, я сейчас буду играть. Поехали. М? Ой, что-то же
0: Подождите, все знакомые что
1: это же Big Baby Tape. Все верно, да. Да, Big Baby Tape. Так, кстати, всё. нормальный пациент. Мне да, он классный и очень классно фристайлит. Кстати, вот если посмотреть его, его на Ютубе, и фристайл, мне кажется, он открывает вообще, насколько ты талантливый рэпер, потому что он просто делает всех во фристайле, поэтому Big Baby Tape, кто не знает, вот, конечно, есть тоже такие тексты, которые, вот, о которых мы говорили. Но,
0: по крайней мере, это искренне, поэтому... Тут я как-то включаю Татьяну Анатольевну Тарасову, которая стреляет, говорит, Леша Ягудин, очень талантливый, что бы он ни сделал. Так тоже считаю, что, блин, что ты искренне вот это все... Значит, давай ты там подождем, дадим молодому человеку время вырасти. Но пока он сделал этот продукт, он, блин,
1: классный. Да, потом, может быть, и повторишь историю Фейса, да, кто знает. Пока ему мало лет еще. Хорошо. Второй трек. Второй трек. иностранный, кстати. Пока не узнаю. Я сразу такую подсказку. У него знаменитый папа. Сын. Это сын знаменитого, прекрасного актера.
0: Нет, кто это?
1: Джейден Смит, Джейден. А, это Джейден, малыш Смит, малыш, да, у, э, сын Уилла Смита. У него классный альбом вышел сейчас, и вот хорошо, ладно, это прям вот свежачок Но ничего, да. мы поехали, давайте в русский обратно, в русский э, в русскую музыку, не, не буду говорить рэп, потому что у нас разные а, треки. Так, послушаем.
0: Только не виски, колы, королевы танцевала, пожалуйста.
1: Так, нет, нет, нет. Это? это Салуки. Тоже властелин коллег.
0: Часть вот этих вот ребят для меня один
1: большой трек. Да, угу. ну, давайте сейчас еще я, наверное, включу один трек заключительный. Это тоже будет иностранный. И это, наверное, вот... <laughs> это формат моего радио. Кайф okay, это явно. Ну и в принципе, мне этот артист прям очень импонирует. И я бы э, интересно, как бы слышали, Видимо, вы его не дрейк. или нет. Не Дрейк, нет. Что да, <смех> это
0: же Ура Лав Лав был наш, нашим пушем да? MTV Пуш, да MTV International делает Да, он классный, кстати, согласна
1: да. да, он и причем он тоже как-то неожиданно для себя стал знаменитым. Но
0: дело в том, что MTV пуш угу. редко ошибается с выбором, потому да. что у нас э, есть такая вот рубрика, которая касается всех MTV во всем мире. Если есть один Push, угу. то это означает, что все региональные отделения, хотя мы по факту самостоятельные в общем-то медиа, но тем не менее мы продвигаем этого артиста и на локальном уровне в том числе. Понятно. Лауф не как, не разочаровал, у него нежный песик.
1: У него хороший контент. <свят> да. Общем, и он приятный парень сам по себе. Nice такой guy. с юмором Да, и очень классные треки. Вообще, прям вот то, что он делает, не, не, как обычно, знаете, такое бывает, что такие артисты, это артисты одного трека. Вот у него не было такого. Он, он и сам, даже я читала, что он сам этого боялся, но в итоге нет. У него вот что не трек, то... Ну такой и еще хит, хорошие коллабы кажется. Да, коллабы, мне кажется, вот сейчас, кстати, говоря про коллабы, если ушли в музыке немного, но Эд Ширина, если говорить, я вот была на его концерте в Москве, и у него последний проект, последний альбом — это чисто коллабы. Слушали
0: или нет, не знаю.
1: И я вот еще раз поверила в силу коллабов, потому что это реально очень круто, когда, можно сказать ты коллаборируешься с артистом, который тебе вот что-то в нем нравится, или ты понимаешь, что вот его стиль, его музыка будет хорошо сочетаться с твоей музыкой, да, и вот они так просто идеальны иногда, если хорошо, вот как у Эд Широна, мне кажется, у него прям идеальные коллабы, сочетаются так, что ты думаешь, вау, ну, ты, один артист бы так, хоть ты и любишь, например, Эд Широна, один артист так бы не сделал, вот, а вдвоем вы сделали нечто такое, родили новое, что просто очень крутое. Uh -huh. вот. Ну, в общем, сейчас, чем больше,
0: как это называется, фит, больше двух, это прям уже хорошо. Uh -huh. Как это называется? У нас даже иногда в титрах в плашке место, не с Да. Дым-дым-дым-дым. Диплос, криликс, да? И вот место и кончилось.
1: Да, ну вот вообще, как вы относитесь к коллабам? Потому что я такая вот вдохновлена была всеми этими коллаборациями, но вы считаете, что это нормальная тенденция? Все-таки это лучше или вот все-таки... значит лучше, не лучше? Это тенденция,
0: действительно. Мне особенно нравятся интернешнл-коллабы. Ну, например, BTS много коллабит с американскими артистами сейчас. Это хорошо, потому что американский рынок достаточно долгое время был сфокусирован сам на себе. А тут, смотри, как в Корее приходится принимать во внимание, что это тоже сильная музыкальная индустрия. Да. И я рада взлету BTS в данном случае. На подходе другие корейские коллективы, тоже с большим, с хорошим мировым фандомом. В частности, кстати, наше доверие корейских лайблов к нам привело к тому, что вот на сети 127 127, mm 127, -hmm. sorry, когда приезжали сейчас в Москву, мы делали о них фильм и, соответственно, нам доверили, и у нас получилось действительно очень хорошее сотрудничество. Поэтому коллаборации за ними, наверное, будущее в целом, потому что это заставляет людей чуть-чуть пошире посмотреть на свои возможности. Артист как вещь в себе... В общем, наверное, недолго может существовать в таком качестве. Рано или поздно он должен выйти за границы себя самого, чтобы... Это же то же самое обмен аудиториями. Mm -hmm. Ты коллабишься с кем-то, да. вот уже интересно твоя аудитория, его
1: аудитория. Вот, соответственно, да, дальше у... да. за какие-то границы. Да, и всем всем плюс. Аудитория узнает каких-то новых артистов, соответственно. И ты растешь как артист, мне кажется, в любом случае черпаешь какие-то новые штуки от других артистов. Это классно. Ладно, Ян, спасибо большое не вам за, за дискуссию. вообще <смех> Мне кажется, все здорово получилось. Что вы хотите сказать на прощение? Хотела бы я сказать, что...
0: Как это называется? Наверное, не надо обламываться по жизни, мне кажется. вот Не надо думать, что ты такой главный эксперт по всему, и тебе не надо терять лицо mm -hmm. к вопросу о том, что я, например, не боюсь обделаться публично, ничего-то не зная. Один раз... Я встретила человека, который не буду называть фамилию, который сказал: Я веду познавательную программу. А когда нас всех позвали в качестве знатоков на что, где, когда, он говорит, я не пойду, потому что я не, моя аудитория не должна видеть меня не знающим чего-то. Yeah. Да, Сири, Алиса, Google, Яндекс, вот если мы говорим о знаниях, то почерпнуть их можно там. Наверное, собственно, на нейросети и поисковые системы только могут все знать. Поэтому нам уже нужно успокоиться и как-то попроще к себе относиться. Поэтому вот видимо такой вот будет мой месседж напоследок. Помогает в работе как-то не относиться к себе слишком серьезно круто. И обычно иногда спонжбобом. Может быть даже. Ну, мне кажется, как это называется? Если ты придумал себе что-то спонжбоб, то не упирайся ты до последнего, что да. ты -боб.
1: Ты можешь быть и Патриком иногда. Все, все в твоих И руках, мистером да.
0: Крабсом, когда тебе нужно сдавать бюджет на следующий год.
1: Да. Все, Яна, спасибо еще раз. Вам, ребят, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите свои комментарии, все, что вы думаете. И задавайте свои вопросы для следующего эпизода. Мы с вами увидимся в следующий понедельник. Ставьте лайки и делитесь с бабушками, с дедушками, с мамами, папами, с детьми. Особенно с бабушками. Меня бабушки Баб... любят. Да. Я ничего не имела в виду. Имейте
0: в виду как персонажа, конечно.
1: Да, но в любом случае все должны быть в теме. Вот я к чему. Поэтому все. Пока-пока всем.